0: Gott segne Sie alle, die Herrlichkeit und Ehre seien für unseren Gott. Wir danken dem Herrn für seine Segnung, für seine Barmherzigkeit, für seine Versprechen und den Rückhalt, den der Herr seiner Kirche gibt. Lassen Sie uns nachsinnen im Psalm 125 in einer Lehre, die der Manifestierung der Herrlichkeit eines lebendigen und mächtigen Gottes Beachtung schenkt und die zum Titel hat Gott behütet und beschützt seine Kinder. Im Psalm 125 sagt die Schrift im Vers Nummer 1, die auf den Herrn hoffen, werden nicht fallen, sondern ewig bleiben wie der Berg Zion. Die Veranschaulichung unseres Gottes ist sehr schön, um den Gläubigen zu beschreiben, der auf Gott hofft oder ihm vertraut. Die auf Gott vertrauen, bleiben wie der Berg Zion. Ein Berg, der einst physisch war. Es ist so, dass die Stadt Jerusalem, der Staat oder die Nation Israel, das Volk Israel, die waren physisch. Aber Gott wollte von da an in der Zukunft sein Volk auf geistliche Weise errichten. Gott benutzte all das Materielle und Physische, um sich zu manifestieren und seinen herrlichen Plan der Erlösung zu verwirklichen und sein Volk zu errichten zu seiner Ehre und seines Lobpreises. Und dieses Volk ist die Kirche des Herrn, das geistliche Israel, der geistliche Berg Zion, der dort seinen Ursprung hatte im physischen Jerusalem. Als sich unser Herr Jesus Christus manifestierte, Wunder tat und Zeichen tat, sein Evangelium gepredigt hat, und er sandte den Heiligen Geist, um die Herzen zu verändern und die Menschen wieder aufzubauen. Dort hat das geistliche Ziel und seinen Ursprung, das geistliche Volk Israel. Und der Herr sagte, dass er sich nicht, dass er es nicht nur errichten wird mit physischen Personen, die dort an diesem Ort Israel geboren sind, sondern mit Menschen aus vielen Nationen wollte er es errichten, weil in vielen Nationen sich der Herr manifestieren wird. Zu dieser Zeit glaubten viele an den Herrn. Heute glauben weitere. Und noch weitere werden glauben an den Herrn Jesus Christus als unseren Messias und Erlöser. Und sie werden hinzugefügt zu diesem geliebten und auserwählten Volk, das das geistliche Israel genannt wird. Der Berg Zion, der ewig bleibt. Das materielle und physische Zion ist bereits vergessen, zerstört, beendet wurde verbrannt, vernichtet, entfernt, weil all dies ein Prototyp oder ein Symbolismus der Kirche des Herrn war, die geistliche Stadt, die Stadt, die aufgebaut wurde durch Jesus Christus, von der wir selbst ein Teil sind, oder wir die Hoffnung hegen, dass wir in ihr sind, auf diesen Berg ziehen, dass wir die Kirche des Herrn sind. Halleluja, Ehre sei unserem Gott. Deswegen möchte Gott, dass wir wie dieser Berg ziehen sind, der die Kirche des Allerhöchsten Gottes ist. Ein unbewegliches Königreich, das niemals ein Ende hat, das sich nicht bewegt, sondern auf ewig bleibt. Deshalb sagt der Herr, so sind die, die auf den Herrn hoffen oder vertrauen. Sie bewegen sich nicht. Sie verändern sich nicht. Sie kehren nicht um. Sie entmutigen sich nicht. Sie geben nicht auf. Sie verlassen die Wege des Herrn nicht, sondern machen weiter. Und sie folgen immer den Wegen des Allerhöchsten, man muss auf den Herrn trauen, die Überzeugung haben, dass er an unserer Seite ist, dass er uns verteidigt, dass er uns immer hilft, dass er uns immer voranbringt, dass er uns niemals verlässt, dass er uns immer segnet. Und welche Umstände wir auch immer erleben, dass wir weitermachen müssen an der Hand unseres Gottes. Weil im Herrn haben wir immer einen Ausweg. Lobpreis unserem Gott! Die Person, die auf Gott vertraut, ist die Person, die den Problemen entgegentritt. Ist sie ohne Arbeit, kümmert es sie nicht. Sie tritt der Situation entgegen, ist ein Realist und sagt sich, gut, ich werde zu meinem Herrn gehen. Ich werde zu Gott beten, dass er mir helfe. Er wird mir den Ausweg zeigen. Wenn er das erlaubt, dann ist es für etwas gut. Gott wird mich nicht verlassen. Nicht mich, noch meine Familie. Ich werde beten, ich werde auf Gott vertrauen. Das heißt, dass diese Person sich in ihrem Glauben nicht bewegt. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, ängstigt sich nicht. Sie sagt nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, mit Gott wissen wir genau, was wir tun müssen. Und Gott wird uns sicherlich führen. Und er wird uns die Kraft geben. Er wird uns die Ruhe geben, die Gelassenheit, die Vernunft. Diesen realistischen und praktischen Sinn des Lebens um den Problemen gegenüberzutreten. Deswegen sagt die Person, die vertraut, Gott wird mich erleuchten. Gott wird mich führen. Gott wird mir einen Ausweg weisen. Ich habe ein Problem, aber er wird mir eine Lösung zeigen. Ich werde zum Herrn beten. Ich werde sehr fleißig sein. Und er wird mir einen Ausweg weisen. Diese Person, die auf Gott hofft, wie wir sehen, bewegt sich nicht in ihrem Glauben. Sie ist wie der Berg Zion, der nicht fällt. Wie ein physisches Gebirge sich nicht von einem Ort zum anderen bewegt, sondern immer am selben Ort ist, so müssen wir auch sein. Man darf keine Veränderung sehen, unbeweglich vor allem, vor der Segnung und vor den Schwierigkeiten. Fest im Herrn, denn wir haben einen großen Segen, dass Gott mit uns ist und dass Gott uns erhört. Ehre sei dem Herrn. Im Vers Nummer 2 heißt es, um Jerusalem her sind Berge. Und der Herr ist um sein Volk her. Gott ist immer hier an unserer Seite. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Aus diesem Grund behütet und beschützt Gott seine Kinder. Und wir haben die Gewissheit und die Sicherheit, dass dies so ist. Wir wissen das. Aber warum wissen wir das? Weil der Heilige Geist uns leitet. Er gibt uns Erfahrungen mit Gott, die uns Sicherheit geben, dass Gott lebt und Gott existiert. Wir sind uns seiner Existenz komplett sicher. Wir haben dies bemerkt in der prophetischen Rede, dass er existiert. Er hat uns Versprechen gegeben und hat sie uns erfüllt. Er hat uns geführt in Träumen. Und wir erleben so viele übernatürliche Erfahrungen, die aus der Hand Gottes kommen und stammen. Denn alles, was wir erleben, das ist etwas Übernatürliches. Das sind Dinge so großartig. Das sind Dinge so unglaublich dass man selbst erkennen muss, dass kein menschliches Wesen all diese Grandiositäten machen kann. Und es können nicht nur zufällig sein, denn es sind hunderte und hunderte von Zeugnissen über unzählige gegenwärtige und tatsächliche Ereignisse der Manifestation der Kraft Gottes. Und wir wissen, dass Gott uns erhört und dass wir alles schaffen können, dass wir alles erreichen können dass wir alles im Leben tun können, dass für Gott nichts unmöglich ist, dass es kein Problem gibt, das wir nicht lösen können, dass wir allem entgegentreten können, dass wir alles überwinden können, dass es nichts gibt, was uns besiegen kann. Und wenn uns doch etwas besiegt, dann ist es aus dem Willen Gottes, damit uns bessere Dinge gegeben werden. Oder erlaubt es, dass man uns für einen Moment lang besiegt. Doch wir geben uns derweil täglich dem Herrn hin. So werden wir auch den Tod überwinden, weil wir die Möglichkeit haben, der Erlösung und des ewigen Lebens, wie groß und wunderbar ist unser himmlischer Vater. Und so heißt es im Vers Nummer 2, um Jerusalem her sind Berge und der Herr ist um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Das bedeutet, dass Gott seine Kirche führt, bis der Herr in den Wolken erscheint. Für die, die sagen, nein, nein, die Manifestation Gottes war für das Altertum. Dass ein Prophet, dass ein Apostel, dass die prophetische Rede nur für das Altertum sind. Nein, das ist für heute. Deswegen heißt es, dass der Herr ist mit uns. Von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, Ehre sei dem Herrn. Und das ist ein großes Motiv, Gott zu danken, weil er hält uns hier vor sich. Mit diesem Versprechen, dass wir sein Tempel sein werden, dass wir seine Kirche sein werden, dass er bei uns wohnen wird. Und deshalb müssen wir sein wie dieser Berg Zion, fest. Denn was ihr hier sagt, dass wir stark sein müssen, dass wir hoffen müssen, weil wer auf ihn hofft, heißt es, ist wie der Berg Zion, der nicht fällt. Es kann ein Sturm aufziehen, ein Erdbeben, eine Erschütterung, ein Seebeben. Es können Schläge und Anstürme im Leben kommen. Der Berg wird nicht zerstört werden. Er bleibt fest und sicher. Doch es ist die Festigkeit und die Sicherheit in dem lebendigen und mächtigen Gott. Weil im Herrn haben wir jeden Tag vom Besten, wie groß ist der Allerhöchste. Dass jedes Mal, wenn eine Trübsal des Bösen uns leiden lässt, wenn ein Problem aufkommt, eine Krankheit, ein Unfall, ein Mangel, eine Verleumdung, eine Ungerechtigkeit, Scheidung, Kritik, Klatsch, Konflikte, ein Fluch, eine Unstimmigkeit in der Familie, wenn all dies eintritt, können wir nicht aufgeben, können wir nicht hinabstürzen. Unser geistliches Leben darf nicht niedergehen. Ansonsten wären wir nicht wie dieser Berg Zion, der sich nicht bewegt. Wir wären vielmehr wie das Haus, von dem der Herr Jesus Christus uns lehrt in den Evangelien, das errichtet oder gegründet wurde auf Sand, das in den Stürmen zerfällt und verschwindet. Wir aber sind errichtet auf einem Felsen. Der Herr Jesus Christus ist unser Fels. Und stützt diesen Berg Zion, der erbaut ist mit starken Felsen. Stark, weil wir auf Gott vertrauen. Deswegen, alles was kommt, was auch immer sei, nichts kann uns zu Fall bringen. Nichts kann uns abfallen lassen. Nichts kann uns umkehren lassen. Es können Traurigkeiten auftreten. Es können Trübsale auftreten, Hindernisse, schwierige Momente. Aber es gibt keinen Grund, dass wir aufgeben oder dass wir zu Fall kommen. Nein, sondern wir müssen stark sein und auf Gott hoffen. Darauf vertrauen, dass Gott früher oder später in irgendeinem Moment unseres Lebens uns helfen wird. Er uns an seiner Hand führt und dabei hilft, voranzukommen. Aber wir dürfen nicht fallen. Wir dürfen nicht zugrunde gehen. Wir dürfen nicht abfallen. Wir dürfen nicht umkehren. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir müssen vielmehr beten. Wir müssen jeden Tag mit Gott sein. Wir müssen die Schriften erforschen und auf den Herrn vertrauen. Je mehr Leid wir haben, desto mehr dürfen wir nicht aufhören, Gott zu suchen. Wir müssen stark sein, wie der Berg Zion, weil für alle, die hoffen und für die, die unbeweglich sind, wie der Berg Zion sagt hier Gott, ich bin an ihrer Seite oder ich werde an ihrer Seite sein wie es in Vers Nummer 2 sagt, lassen Sie es uns erneut lesen. Um Jerusalem her sind Berge und der Herr ist um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Wie groß, wie schön, wie wunderbar ist unser himmlischer König. Es gibt einen ebenso wunderschönen Vers in der Bibel, der uns eine äußerst schöne Lehre gibt. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Der Herr ist an unserer Seite, an der Seite derer, die immer auf ihn vertrauen. Die ganze Zeit unserer Existenz. Weil Gott behütet und beschützt seine Kinder. Gelobt sei unser ewiger Gott. Es existiert ein wunderbares Versprechen im Vers Nummer 3, das besagt, denn das Zepter des frevels wird nicht bleiben über dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken zur Ungerechtigkeit. Wissen Sie, was das Erbteil der Gerechten ist? Ein Erbteil ist ein Erbe. Und wissen Sie, was das Erbe ist, das Gott, der Vater, seinem Sohn Jesus Christus gegeben hat, nachdem er gekommen war und am Kreuz gestorben ist? Wissen Sie, was dieses Erbe ist? Nicht mehr und nicht weniger als seine Kirche. Und die Kirche des Herrn ist das Erbteil der Gerechten. Warum der Gerechten? Weil die Gerechten die Personen sind, die sich anstrengen, sich zu ändern. Und hier sind wir alle in diesem Kampf. Wir sind in diesem Kampf, uns verändern zu wollen, die Laster zu lassen, die Sünde. Wir kämpfen darum, um in Rechtschaffenheit im Herzen zu wandeln. Wir kämpfen darum, gut zu sein. Wir kämpfen darum, jeden Tag mehr dem Herrn wohlgefällig zu sein. Und wir kämpfen auch gegen den Bösen. Wir kämpfen gegen die Schwächen. Daher heißt es, dass das Zepter des Frevels, welches das Böse ist, das Böse, das der Teufel uns antun möchte, das wird nicht bleiben. Das heißt, dass es nicht auf unbestimmte Zeit andauern wird. Nein, das Zepter des Frevels, welches die Fallen sind, die Trübsal, wird nicht andauern, es wird vorübergehend sein. Die Prüfungen, die der Herr dem Teufel erlaubt, uns aufzuerlegen, werden vergänglich sein. Sie werden nicht andauern über uns, weil wir sind das Erbteil der Gerechten. Das heißt, dass der Herr nicht erlauben wird, dass irgendetwas Schlechtes, was einem Gläubigen widerfährt, seinen Kindern, bleiben wird in Ewigkeit. Nein, sondern er wird helfen jeder Person. Aber im Gegenteil wird dieser Gläubige besiegt sein, wird niedergeschlagen sein, kann aufgeben, kann die Erlösung verlieren, kann absolut alles verlieren, wenn Gott nicht seine Hand über ihn ausstreckt. Dann wird der Teufel kommen und kann ihn zerstören mit einem Trübsal, mit einem Problem, mit einer Schwierigkeit. Eben deswegen macht der Herr dieses wunderbare Versprechen und sagt, dass er deswegen aufmerksam ist, seinen Kindern zu helfen, seinen Gläubigen, damit dieses Zepter des Zorns des Teufels, der Verfolgung des Bösen, nicht andauern wird und nicht auf ewig über diesen Gläubigen sein wird. Nein, sondern dass der Herr zwar zulässt, dass dies einem Gläubigen geschieht, aber nur für eine Zeit, für einen Moment, bis Gott ihn aufhebt, ihn stärkt und ihm diese Bedrängnis des Bösen wegnimmt, diese Verfolgung. Aber im Gegenteil, sagt der Herr, wenn ich von ihnen abließe, käme der Teufel und würde sie zerstören. Deshalb muss ich ihnen helfen. Der Herr sagt, ich werde ihnen helfen, weil sie auf mich hoffen. Ich werde ihr Beschützer sein, ich werde ihr Fels sein, ihr Helfer, werde ihre Stärke sein, werde ihre Leitung sein, werde mit ihnen sein auf ewig, weil sie auf mich hoffen. Und der Feind stellt ihnen fein und harte sowie schwere Prüfungen, aber ich werde ihnen helfen und werde sie weiter voranbringen, weil mein Erbteil nicht zerstört werden kann. Ehre sei dem Herrn. Und im Vers Nummer 4 ist eine Versprechung, eine wunderbare Versprechung, herausragende Versprechung. Herr, tu wohl den Guten und denen, die frommen Herzen sind. Es ist vielmehr eine Bitte, die wir an den Herrn richten, wenn wir sagen, Herr, das Gute oder dein Segen sei mit uns, weil wir sind hier, um dir zu gefallen, hier deinen Willen zu tun, um in Rechtschaffenheit zu wandeln, hier um das Gute zu tun, Herr. Und wir lieben dich. Weil wir dich so lieben und dir wohlgefallen möchten, erwarten wir von dir das Beste. Das ist es, was das bedeutet. Herr, tu wohl den Guten und denen, die frommen Herzen sind. Dass Gott uns an nichts mangeln lässt, dass Gott uns nicht scheitern lässt, dass Gott uns nicht verstößt, dass Gott uns nicht in Schande lässt. Gott ist immer hier mit uns und Gott manifestiert sich immer, wenn wir ihn suchen, das Gute zu tun und in Rechtschaffenheit zu wandeln. Aber im Vers Nummer 5 heißt es, die aber abweichen auf ihre krummen Wege, wird der Herr dahinfahren lassen mit den Übeltätern. Es gibt den Weg des Guten und es gibt den Weg des Bösen, aber wir werden wertschätzen. Wir werden uns anstrengen, um in Rechtschaffenheit zu wandeln. Wir werden uns von der Sünde abwenden, weil wir sonst im Gegenteil nicht erfolgreich sein werden, sondern wir werden versagen. Es werden sich nicht die Versprechen erfüllen, dass Gott mit uns sein wird. Vielmehr haben wir teil und genießen, die Segen, das Gute zu tun, dass Gott das Gute tut in einem jeden von uns. Ehre sei dem Herrn. Und es heißt zum Schluss, Friede sei über Israel. Über dem Israel Gottes, über dem geistlichen Israel, wie der Apostel Paulus sagt im Brief an die Galater, dass in der Kirche des Herrn der Friede Gottes herrscht. Warum haben wir diesen Frieden in unseren Herzen? Weil Gott in unserem Wesen lebt. Er ist in uns und er ist mit uns. Mit denen, die Gott folgen. Mit denen, die stark sind. Mit denen, die auf den Herrn hoffen und die vergleichbar sind mit dem Berg Zion. Wir, Brüder, Schwestern und liebe Zuhörer, begehren aus unserem ganzen Herzen zu sein wie dieser Berg Zion. Stark zu sein. Und wenn starke Winde und Stürme kommen, dass, was auch immer geschieht, nichts uns bewegt, sondern dass wir stark sind im Herrn, dass wir die Überzeugung von Gott haben und dass wir Rechtschaffen im Herzen sind, damit Gott uns immer behüte vor aller Gefahr und vor allem Bösen und dass die Herrlichkeit und Ehre für diesen lebendigen und mächtigen Gott sein. Lassen Sie uns beten und lassen Sie uns den Herrn bitten um seine Segnung, um seine Manifestation. Heiliger Vater des Himmels, Herr Gott der Herrlichkeit, wie groß und wunderbar ist dein Name auf immer und ewig. Wir loben dich und preisen dich, wir bewundern dich, und wir erheben dich und verherrlichen dich. Wir ehren dich. Du bist unser Gott und König. Du bist unser himmlischer Vater. Du behütest und beschützt deine Kinder, weil der Engel des Herrn sich lagert um die, Herr, die auf dich hoffen. Deswegen, voll der Überzeugung, präsentieren wir uns vor deiner Gegenwart, damit du handelst in jedem Leben und in jedem Herzen, in jeder Person, die bereit ist, diese Reflexion zu hören um die Lehren zu hören, die Predigten, die Zeugnisse. Und ich bitte dich, Herr, dass der Friede, die Liebe, die Heilung, die Wunder, die Wundertaten und die Bitten, dass du dich manifestierend in jedem Herzen himmlischer Vater, in jedem deiner Kinder erfüllt werde. Du segne sie, und wenn es dein Wille ist, deine Absicht, Herr, dass du erfüllst die innigsten Bitten unseres Herzens. Herr, beende diese Pandemie. Du hast die Kraft dazu. Du hast dich manifestiert und zeig das Licht am Ende des Weges. Dass deine himmlische Kraft sich manifestieren mitten dieser Pandemie. Nimm sie fort, Herr, aus unserem Leben und aus der Menschheit, denn sie hat viel Verwüstung angerichtet. Damit dein Name, Herr, verherrlicht sei, erhoben und gelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Brüder und Schwestern, der Herr segne sie und dass Gott sie behüte.